0: What? <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do The Clock, eu sou o Felipe Vieira e vamos para mais um dia de Combine, mais um dia com gente ouriçada demais de goladas.
1: Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte, lembrando apenas que é, são edições extras do podcast, então... Você não vai ver as perguntas Respondidas aqui, quem mandou antes Do podcast de sexta passada Será respondido no próximo de sexta-feira né, Onde voltamos à programação normal E também Não se esqueça Guia do Draft já à venda Na pré-venda, 29,90. Ele vai ser lançado no dia 2 do 4 São 200 prospectos analisados Trade a trade Inclusive com é, métricas do Combine Lá é, então, não se esqueça de, de comprar o seu ontheclock.com.br.
0: Exatamente. Então, vamos rapidamente, meu caro, para não perder tempo como perdemos no podcast de ontem, e tentar fazer isso mais, mais breve. Tivemos o Eli running back no dia de ontem, é, e alguns resultados importantes aí, né? É, infelizmente, Ivanil, por exemplo... Não, não participou, é, Tyler Linderbaum não participou e Isaiah Spiller também não. Então, digamos que esses foram os três principais prospectos né, de suas respectivas posições aí, é, que, não, que não participaram. Então, vamos lá, vamos começar com o L. Tivemos é, grandes tempos e né? Ken correndo 4-9-3. Aqui um tempo que pra ele é, foi muito bom, se esperava já um tempo é, bem bom, mas acho que superou aí. Inclusive ele entrou num, numa lista do, do Next Gen Stats, que é a lista do, do clube de 99 de atleticismo, né? Sim. E esse clube de 99 aí de, de atleticismo, no, no Combine... É um, um clube curto, assim, né? Desde 2003, temos, tivemos apenas três jogadores. Agora o Econo é o quarto. Os outros três foram Jake Matthews, em 2014, Lane Johnson, em 2013, e Jordan Gross, em 2003. Então, assim, é um grupo curto e um grupo de excelência, né? Exatamente.
1: É um grupo só caras que tiveram a transição, né? Funcionou, não ficou uhum. no, no, no atleticismo, né? É... é isso, cara. Acho que foi a classe de OLs que bateu o recorde de jogadores correndo abaixo de 5. Foi alguma coisa assim, né?
0: É, não cheguei a ver uma... É, eu vi, em tem, tem alguma aqui, coisa
1: né? assim, uma das classes de OLs... de, de ofensivo tackle, desculpa. Mais rápidas de todos os tempos aí. Então, mostrando que os big guys têm atleticismo, né?
0: É, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 offensive tackles correndo abaixo do 5. Que é realmente excelente. Então, não duvido que realmente seja isso.
1: E aí eu vou te fazer uma pergunta. Conhecendo a NFL do jeito que a gente conhece, possivelmente veremos mais offensive tackles do que tínhamos em mente na primeira rodada até agora, né?
0: Tô com você. É, se antes eu tinha... Por exemplo, ah, Trevor Penning, será que ele sai, é, realmente sai na primeira Só roda? Deixa eu fazer uma,
1: uma, um ponto. Não é que a gente faria isso, gente. Lembrando, uh -huh. tá? Pra gente, o tape pesa muito e tal. Estamos falando que a gente conhece da NFL e acha que a NFL pode fazer. Só Sim. pra deixar bem claro.
0: É, por exemplo, o Trevor Penning, pra mim, é garantia de top 20, que está top 15 nesse momento, assim. Porque se, se já estava um boato de colocar ele num no, no top 10 antes do combine, agora, meu amigo, o combine dele foi espetacular 4,89 nas 40 jardas. É, também foi bem nos outros, nos outros drills. O Haas dele, vou até confirmar aqui, mas também foi, foi um Haas. 9,96. É, é, um Haas Elite 9,96 é muita coisa. É, a única coisa que ele não, não bateu o Elite, né, de 8 para cima foi o vertical jump é, então assim Trevor Panning fez tudo o que, que ele precisava fazer para tirar aquelas dúvidas em relação a ser um prospecto lá de Northern Iowa, etc., e tal, tal, tal
1: é. É, eu acho que subiu muito, muito muito o estoque dele, né, consolidou para alguns times que tinham dúvida é, eu, eu me arrisco a dizer assim que mais de 70% da NFL deve ter colocado ele na primeira rodada aí. Agora, já que a gente tá falando de OL, cara, eu queria destacar o Abraham Lucas, também teve um grande combine, né? Sim. E, e aí, que você tem a me dizer do Charles Cross? Babou na seis ou não? Tipo, tá chegou a dar a, a Lambeau Base para seis ou não? Ah, desse sim,
0: sim. Tô, tô salivando há algum tempo já. Eu tenho um medo muito grande que é Charles Cross sair na 5. Na os
1: Giants. Os, os, giants, giants. Né? os Giants.
0: É, porque pode, pode acontecer um, um mundo que Ivanil é a primeira pick, Econo sai ali de repente na 4 para os Jets, e aí na 5 sai o Cross e os Panthers ficam na 6, e daí eu não duvido não duvido, os Panthers irem com Trevor Penning caso tenham resolvido o problema de quarterback aí de outra forma, né? Uhum. Então... Ou fica não resolvido, de né? Oi?
1: Ou não resolvido, né?
0: É, provavelmente não, não resolverá, né? Mas, não, mas eu pra... digo assim,
1: não resolvido no sentido de ir com quem tá lá, né?
0: É, de... Sanderson. Então, eu acho que se, se não resolverem, e aí acho improvável que eles resolvam, mas assim, pelo menos para a cabeça deles, ah, nossa, nós pegamos o Trubisca, resolvemos o problema. Vocês não resolveram, mas eles vão achar que resolveram. É, aí vão com o Teco, sem dúvida. Agora, se eles em, che, chegam lá com um Darnold, aí eu tenho muita dúvida se eles vão com o Teco ou com o Quarterback. Muita dúvidas. É. Não sei, não sei se vão com, com... Principalmente nesse caso aqui, sobrando só o Penning, sabe?
1: Sim. É isso, cara. Acho que o L, outro cara que chamou atenção e que eu sei que é um, uma grande paixão sua aí é o Zion Johnson, né? Eu acho que consolidou e inclusive tem um outro interior offensive lineman que joga mais como center, jogou como center no college football, que não foi bem e talvez acho que o Zion Johnson pode galgar essa posição aí, né?
0: É, o Zion Johnson acho que agora é, meio que passa o Canyon Green né, em, em draft stock. Kenan Green, não que ele o não Green tenha ido mal, porque não foi, mas o Zion Johnson foi muito bem e eu acho que ali ele meio que garantiu de repente até a primeira rodada dele, o Zion Johnson. Ficar de olho ali no... É, da 20 em diante, que eu acho que é o caminho do, do Zion Johnson. É, o, o Tyler Linder, bom, ele não não participou, né? Mas... As medidas, como ele mediu, as medidas é, dele, era... o peso...
1: Quando eu estava falando, eu ia me referir a isso aí, as medidas. Né? É. Ficou, ficou abaixo.
0: Né? O peso dele a gente já imaginava, mas a envergadura dele é um pouco abaixo aí. E entrando num grupo ali abaixo das 32 polegadas de IOL, que não é um, um grupo tão gostoso de se estar. Né? Então, levanta algumas dúvidas, algumas questões... Em relação ao Linderbaum por conta disso. E o Zion Johnson respondeu todas as dúvidas que tinha em relação a Combine. Então, ticou todos os boxes. E o Linderbaum se colocou um ponto de interrogação ali que confesso que não tinha. E aí tivemos mais... Queria falar de mais três offensive tackles. Que são três offensive tackles que de repente serão, serão falados em primeira rodada. Um eu acho que tirou toda a possibilidade disso que foi o Petit Frère, tinha ainda alguma esperança ali com ele, é, por conta dos, dos outros jogos, né, que não são Penn State e não são Michigan, né porque é é olha todos os outros jogos são muito bons, mas esses dois são bem ruins dele, é, mas o combine dele foi, foi abaixo aí do que se esperava para subia suficiente aí para ser uma primeira rodada. O raso dele foi de 6.51. E aí tivemos outros dois caras que tiveram combines muito bons e que talvez eu, se tivesse que apostar aqueles tackles que saem em final de primeira rodada, coisa do tipo, que todo ano tem, seriam esses dois caras. O primeiro é o Rayman, Bernhard Raymond. Esse acho que já estava mais já estava no, tá no radar, tava subindo, né? Né? o radar é. dele já
1: estava tá, o estoquezinho dele já tava apontando para cima e tal, é. É, mas aí eu vou te fazer uma pergunta, eu sinceramente não acho um jogador que eu olhe e me empolgue para uma, uma primeira rodada assim. eu, eu, eu entendo o que você está falando, que a NFL deve olhar e pensar olha, pode sim, vai ter gente tentando e tal, mas não é um jogador que me empolga pra primeira rodada.
0: E aí me empolga menos ainda, sendo um cara que já tem 24 anos, vai fazer 25 ainda esse ano, em setembro então, o cara de primeira rodada que quando acabar o contrato, primeiro contrato dele, ele já vai ter 30.
1: É. Você vai já começar a pegar o declínio dele no começo do segundo contrato, né? É. Tudo bem. Se ele jogar em nível All-Pro no primeiro contrato, eu até acho que tá tudo bem. Só que qual é a chance do Bernard Heyman ser um All-Pro? Né? Se a gente for pegar as odds, seriam baixas. Na minha opinião. Sim. Então, Sim. é aquela coisa. Você tem que trabalhar com a probabilidade aqui.
0: É. Mas acho que ele meio que também se garantiu aí. Acho que ele é o quinto ofensivo técnico a escolhido. E aí tem um outro que, daí, eu acho que sai ali bem no final da, da primeira rodada mesmo. Que é o Tyler Smith, de Tulsa. Esse é um cara que, assim, ele é divertido de ver se tem um problema aí com a altura dele, né? Um pouco é, abaixo do que, do que se, se tem como ideal 6 4 só. Mas também teve um combine muito bom 8.76 aí no Haas. É, então, eu não sei. Eu acho que ele ali naquela 28 para frente, acho que é o caminho do Tyler Smith. E aí já fica a minha aposta aqui: que saem seis Offensive Tackles na primeira rodada.
1: O Tyler Smith, para mim, não é um jogador ruim, sabe? Tem muita habilidade atlética, realmente. Provou isso. Mas eu acho que tá muito, muito cru tecnicamente. Sim. Sabe? Tecnicamente falta bastante coisa e tal. É, e não sei, é, pra mim é apostar demais num projeto aqui no Tyler Smith. É. Então, eu não, não gosto do, do Tyler Smith aqui.
0: Eu também acho. Mas acho que vai acontecer. E aí, partindo pra tentar mais alguma coisa de O.L.? De não, L, eu
1: acho que é isso, cara. É, só que o Cole Strange foi muito bem, né? De uhum. Chattanooga e tal. E... Repete. Chattanooga. <risos> e tal. E eu sempre falo Chattanooga, eu sempre falo assim, tá? Chattanooga. E não sei onde é que eu vi isso aí uma vez, cara. Quem jogava nessa isso? universidade? Não era o... O Terry Owens, não é de lá? Mas é um jogador que vai crescer o estoque e se aproveitar disso, né? De um bom combine e tal. É, para esses jogadores que vêm de universidades... Men é, o Terrell Owens era de lá. Acho é que talvez isso que eu Sim. me lembrei. E, e esses jogadores de universidades menores, o combine é muito, muito importante. Ah, a gente vai dizer... Não, o combine é importante para... Claro que é importante para todo mundo, mas para esse, esses caras que enfrentam um nível de competição menor, se torna ainda mais crucial. Né? Uhum. Terrell Owens, para quem não viu jogar, jogava demais, hein? Tem, tem recebedor aí que às vezes que é agir como Terrell Owens e não jogava metade da bola.
0: <risos> Partimos para running back, meu caro. Vamos lá.
1: Você pegou o auge do Tio ou não chegou a pegar? O áudio, não. O auge. O áudio, ah, o áudio? Auge. O auge,
0: cara. Tá <risos> peguei... o, o auge não mais, né? Não Ai, eu mais. Eu peguei. Eu peguei. Caramba. Eu peguei ainda, é. peguei uma final ali de... Dallas Cowboys ali. É, é, Dallas começando Calves, a cair.
1: Exato. Começando é, a cair. Exato. Exato. era brabo.
0: Vamos lá, então. Uh, tivemos Vou running dar um take, backs.
1: Deixa eu dar um take sobre running back aqui. Tá. Dar um take. Fique à vontade. Eu acho vamos que é, esse combine é, explicitou, separou duas prateleiras de running backs. Na primeira, nós vamos ter Kenneth Walker e Bruce Hall. E aí, depende a sua ordem, sabe? Eu acho que, que aí é muito de... Ah, eu prefiro um jogador mais sorte. Ah, eu prefiro um cara em campo aberto. É muito de cada um, tá? Dos demais. Eu acho que, por mais que o Azai Spiller não tenha. É, Quanto é que foi o rasgo do Azai Spiller? Eu nem vi, cara, pra te falar a verdade. O Azai
0: Spiller não fez nada. Né? Fez
1: nada, né? Só fez o. Só as medições, né?
0: Só as medições. Eu achei exatamente. que ele
1: tinha feito os, os shuttles e não, não fez também. Então, eu acho que o Cary Williams pesou muito mal. E isso complicou demais a vida dele. Então eu acho que a gente dividiu realmente em duas prateleiras.
0: É, eu vou te dizer, o, o Kyron Williams pra mim tá basicamente morto, cara. É, caiu muito, né? Esse combine dele foi tenebroso, horroroso. Me lembrou o combine de Elijah Holyfield, sabe? É, que foi parar nos Panthers, não foi? Depois não de uma época. Foi parar nos Panthers como undrafted. E obviamente nunca jogou, nunca jogou nada. É, mal conseguiu fazer o rosto, se não me engano. Mas o, o combine dele foi horroroso. É, o ras dele de um, 1.6. 1.75. Te, te, tenebrosa. Ó, as é... comparações
1: do ras dele. É Justin Green, não faço ideia quem seja, de 2019. Troy Stratford, Boston College, 87, não faço ideia. E Autry Danson, de Notre Dame, 99. Então, não é um grupo legal para estar tá junto, né?
0: Não, não é. É, é. é muito problemático, assim, porque o Kyron Williams, eu esperava ele correr um 4.45. Pesando menos de 200 libras ainda? Tem que, tem que correr, cara. Tipo assim, se ele chegasse num 4,5,0, ele já teria perdido estoque. Aí ele foi lá e corre 4,7,0. Assim, é, é impensável um running back de menos de 200 libras correr 4,7,0. Não me é. desculpar. Eu assim, é um, sou é um muito negócio, conservador com isso aí, cara. É um negócio que mata, mata a, a carreira do do cabra. O Elijah Holyfield, por exemplo, ele tinha 217 libras. É, era, o e um ele barradão, correu... né? É, e ele correu, tudo bem que ele correu um 478, né? Tá de brincadeira também, Elijah Holyfield. É, mas o Kyron Williams também, assim, se for pegar Speed Score, vai ficar muito próximo disso por conta da velocidade. Talvez seja até pior por conta do, do, do peso, né? Então, se ele tava ali, de repente, num top 5, querendo ver o, o seu o quarto, porque o terceiro não ia chegar nem a pau, mas estava ali brigando para ser o quarto, Pô, acho que ele caiu aí umas 10 posições tranquilamente, depois desse combine horroroso.
1: E, e assim, né? Não, nada, não saiu nada de bom, não dá para dizer assim, ó, ah, teve tal exercício e tal, que foi bom, ah, teve tal coisa. Não, o... foi tudo bem. O Kenneth Walker foi muito bem, né? Não mediu tão bem, 5'9 e tal. Mas eu vou te dizer que a altura me incomoda menos aí, né? Não me, eu me importo mais é com o peso, 211. É, um peso razoável e tal. Mas foi muito bem no, no tiro, 4'38, né? E foi muito bem no jump também. Então, o, o Haas, a ferramenta do Haas, ele dá algumas comparações aqui no, no site né, do, do Kent Plate lá. E uma chama bem legal para o Kenneth Walker. Angelo Williams. São jogadores ah, que em é determinados é momentos são parecidos, cara. Achei, é verdade. Achei bem boa.
0: Eu não tinha Aliás, parado para pensar, mas faz total sentido.
1: Outro jogador que jogava muita bola, que era o DeAngelo Williams, né?
0: Também, também era. Enfim, vamos ver. quem mais que, que ganhou dinheiro? Tivemos uma classe bem rápida Zamiro de White, geral, né? né? Zamiro White ganhou, acho que, um, um dinheiro considerável aí. Correr 4-4. Quanto foi? 4-4... Confirma pra mim?
1: Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho. Eu tinha acabado de abrir o do Bruce Hall, que eu ia dar a comparação que fez. O Zamiro White correu o 4-4. 4-4-0, é, é, isso.
0: Também é um excelente tempo para ele, pelo peso dele. É um cara que eu acho que, que ganhou um estoque bem, bem legal. O James Cook, esse 4-4-2 aí, agora eu vou falar uma coisa de todos esses running backs. Eu sei que é o tempo oficial e tal mas eu tô com uma pulga muito grande atrás da orelha. Nesse momento, estou colocando o Dalvin Cook e o James Cook aqui no, no editor de vídeo, saindo exatamente no mesmo tempo e chegando ao mesmo tempo. E assim, o Dalvin Cook chega antes, tá? E o Dalvin Cook correu 4 0 é, o, o que me estranha... 449 desculpa. O que me estranha é que na hora que saiu ali, que, ele estava, que o James Cook correu, ele tinha batido 450 colocaram a câmera ali de simulação, né? Nos dois correndo juntos, o Dalvin Cook chega primeiro, e daí eu fiquei com a, com a impressão de... Ah, pode ser que na hora de colocar lá, colocou o, o James Cook saindo é, depois, atrasado e tal... Mas eu estou colocando aqui no editor de vídeo os dois no mesmo frame, no momento que eles levantam a mão do, do, no tiro de 40 jardas e o Dalvin Cook chega primeiro. Então, assim, eu não, não estou plenamente confortável com os tempos de 40 jardas dos running backs. Eu até coloquei os, os OLs né, para ver, isso eu fiz ontem, e bateram. É, eu tinha... Tinha até tweetado que eu, o Charles Cross tinha batido 5-0 no meu time, mas depois eu, eu, tinha, eu tinha colocado errado o timing aqui. Então todos bateram. Trevor Penny bateu, 489 deu certinho. O Econo bateu, o Charles Cross bateu. Então assim, beleza. Agora, os running backs, eu não sei, cara. É, é que eu ainda não fiz de todos, mas o do, do James Cook aqui não deu certo.
1: Explicado. É, por sorte a NFL tem as medidas de play speed também né? dos caras durante o Sim. ano para fazer essa comparação. Até acho que com o passar dos anos, já está perdendo, né mas com o passar dos anos eu acho que vai perder ainda mais importância as 40 jardas que o play speed está sendo cada vez mais medido. Né? Sim. E eu só acho que isso aí deveria se tornar mais público, tá? não, não tem problema. É, mas enfim, acho que isso vai ser com o passar do tempo. Então é isso, cara. Acho que running backs é isso. Assim, quem me chamou mais atenção foram esses nomes aí.
0: Bruce Hall, obviamente, o grande ah, vencedor. Falamos né? de Brice Hall, Falamos Bruce Hall. Não, né? falamos Rob, do Bruce Hall. É, o grande vencedor do, do dia aí. Acertei, é, hein? Que...
1: Acertei, porque esse aqui eu coloquei lá no meu texto no ProFutebol a caras que podem subir o estoque no Combine. Coloquei o Brice Hall. Botei o Trilham Burks também, tá? Sou, sou honesto. É, achei que o me me arrebentar e não arrebentou. E, mas botei o Bruce Hall e tal e realmente é um atleta acima da curva
0: é, é fiquei surpreso com, com o tempo do Kenneth Walker, né, esse 4-3-8 vou ver se, se tem diferença ali também mas de forma geral acho que assim, se era uma classe de running backs que se tinha algumas dúvidas, tem ali o top 3 e depois é, muita coisinha aberto eu acho que os caras que poderiam chegar com exceção do Carion Williams, óbvio mas os caras que poderiam falar, ó, oh, se você quiser pegar ali na, na terceira rodada, na quarta rodada, pode vir que, que, que acho que você vai, vai ter sucesso aí na, na, na sua escolha. Que eram, por exemplo, o é, White, o James Cook, eh Rashad White, o Jaron Willey também acho um bom running back. É, todos esses caras foram muito bem, assim, em combine. Então, acho que foi um dia bem positivo para o running back. É, fiquei um pouco decepcionado com o running back de BYU, que eu sempre... Tyler. É o aproposador do nome dele, que é o Tyler Aldier. Aldier. Que correu 4-6-0. Ah, eu estava Sin...
1: esperando um 4-5 ou alguma coisa dele, cara. É, ah.
0: também. Um 4-5-0 era o que eu esperava pra ele. É, Sincero McCormick, que acho que correu o que eu, que eu esperava pra ele, 4-6-0. É, um jogador aí um pouco... Que, que pode ser legal ali num, num comitezinho, não vai ser lead back nem nada. Ah, fiquei um pouco decepcionado com o Damian Pierce, tá?
1: Também achei que ia ser um pouquinho mais,
0: é, mais explosivo melhor.
1: e tal. É, eu não acompanhei o combine dos running backs todo, né? O Felipe foi até a madrugada e tal, fui me inteirar hoje pela manhã e tal, porque ontem infelizmente eu capotei, não teve jeito. É, e mais uma vez fica a minha crítica aí esse horário do Combine e tal, mas quando eu fui olhar, eu fui seco no Damon Pierce achando que ele ia ter tido um, pelo menos um oito, alguma coisa assim, sabe de rasa e deu aí o seu seccionado
0: né, deixa eu te falar esse, essa transmissão do Combine talvez seja a pior transmissão de todos os anos, eu sei que Opa. a gente já criticou ontem, mas
1: então, então, de parabéns, vez, porque olha, já tinha umas ruins.
0: Cara, é horroroso, horroroso num nível assim que Demora para atualizar os tempos. Os tempos de 40 jardas errados. Aí atualiza. Aí eles apagaram. Eles apagaram esses tempos que, que a gente tá vendo aqui agora. Porque aí começou a, muita gente a falar: Pô, tá, tá esquisito! Não sei o que. Aí apagaram, aí subiram de novo. Não tivemos nenhum running back correndo as 20 jardas né, do, do Shuttle. Então, assim foi o combine mais blech. até agora, mais blé da história que eu acompanhei, assim, tudo bem, ah, os 40 jardas tiveram muita gente correndo bem, etc., mas a transmissão foi ruim, cada vez mais prospectos não estão correndo, shuttle dando prioridade só para as 40 jardas, que é legal, mas não é a coisa mais importante, cara, para é. muitas posições é talvez seja o menos importante. E aí eu e... vou...
1: Desculpa, concluí ter raciocínio, que depois não, eu faço uma outra e, crítica. E aí,
0: por exemplo... As coisas que realmente valem ficam de lado e a gente fica, fica sem, sem, sem essa informação importante. Quero muito ver para Ed Rusher hoje, para a DL, o Tricone Drill, porque para mim é o drill mais importante, disparado é. para esses caras. E se, e se falarem ah, só 8, 9, 10 caras fizeram o Tricone Drill, vai é, assim, ser uma grande decepção.
1: E aí vamos, mas vamos pensar com a cabeça de agente de jogador, né, de prospecto. Imagina só, você acorda às 7 horas da manhã, vai para lá, pesa, conversa com Deus e o mundo, aí chega final da tarde você tá correndo, tal, para ir os exercícios mais importantes para você, né? Você fazer no final do dia, sabe? 10 horas né? da noite? 10 horas da noite, tio? Aí qual é a chance é. de eu de para mim? É grande. Exato. Aí eu Não vou é. fazer o que é ruim para mim e cometer o erro que alguns outros cometeram, cometeram no passado e perder dinheiro por isso? Não, né? Eu acho que assim, o jogador tem que se preservar, cara. Tá certo é, mesmo? Tá certo. O problema é a NFL que não, não, não se mexe.
0: Não valoriza. Tá? Cara, é impressionante assim. Por Med que mede que num você dia, não? dia, Felipe,
1: mede num dia, Exato. Cara. Mede, faz entrevista, pô, os cara chega na chega na segunda, faz exame, faz nada. É, chega na segunda faz exame médico na terça faz entrevista e mede, na quarta de manhã vai pro campo, cara, faz todos os drills ali num período mais curto sabe, Sim. tipo acordou 9 horas da manhã, fez o brunch e aí vai é brunch de manhã não, de manhã é o breakfast é, é aí, brunch é, é o... É, tipo, um almoço. 11 horas.
0: Né? É, o é um café da manhã almoço.
1: É, eu descobri que o americano não almoça direito, que o é importante para eles é jantar, sentar na mesa na hora de jantar. Almoço, eles comem qualquer coisa. E aí, cara, vai lá e faz isso aí numa manhã aí. Tipo, começa aí 10 horas da manhã, vai até 2 horas da tarde, estourando, sabe? E acabou, pronto. Ou, ou quer fazer a tarde, faz das 2 da tarde, o cara tem a manhã livre... Depois almoça mais cedo e vai lá faz e faz esses drills à tarde. Mas não a NFL, ela não tá preocupada com o prospecto, cara. Então o prospecto tá certo e mandar a NFL para aquele lugar também.
0: Bom, hoje teremos edge rushers, hoje eu é, inside defensive line mais, eu acho. Hoje eu in E linebackers, né? Então ataque acabou, vamos para defesa hoje. Hoje talvez seja o dia é, que. que tenha mais, mais apelo aí, né, pelos dois Ed rushers, por muito DL ali de primeira rodada, uh, então hoje também acho que é o evento principal, digamos assim, veremos o que, que vai ser disso, amanhã voltamos para falar de, dessa,
1: dessa classe aí. É isso aqui também para assinante do CloudNay.
0: É isso, então se você não é assinante, considere virar um para você ver esse texto e muito mais. Um abraço para todo mundo e tchau.
1: Valeu, tchau.